0: Kennt ihr das? Sich in einer Situation wiederzufinden und sich dann zu fragen, wie um alles in der Welt man da gelandet ist? So ging es mir gerade. Ich lag mit hochgeschlagenem Rock auf dem Boden, Mark zwischen meinen Schenkeln, während gut hundert Leute uns entsetzt anstarrten. Wir sollten es tun. Ich versuchte, möglichst überzeugend zu klingen, aber Mark sprang noch nicht wirklich darauf an. Er hörte mir ja kaum zu, so vertieft war er in das Getippe auf seinem Handy. Nicht einmal für den kurzen Weg vom Supermarkt zur Wohnung konnte er das lassen. »Ich weiß nicht, Anna, sind wir denn schon so weit?« gab er zu bedenken, ohne zu mir aufzusehen. Das war so typisch für ihn. Nie ließ er sich auf etwas ein, immer hielt er sich eine Hintertür offen. Dabei musste er doch wissen, wie wichtig mir die Sache war. Ich verstand echt nicht, warum Marc plötzlich einen Rückzieher machte. Stand er denn nicht zu unserer Beziehung? War ich für ihn vielleicht doch nicht mehr als eine der Tussis, mit denen er eine Zeit lang ins Bett gestiegen war? Dabei hatte ich ehrlich gedacht, das mit uns wäre etwas Besonderes. Schließlich war er es, der gesagt hatte, er würde mich lieben. Zum ersten Mal überhaupt hatte ein Mann das zu mir gesagt, und jetzt zierte er sich so. Ich zuckte möglichst gleichgültig mit den Schultern und wartete darauf, dass die Ampel auf grün schaltete. Ich wollte nicht, dass er sah, wie enttäuscht ich war. Mit Wut im Bauch presste ich den Fuß aufs Gaspedal und betete, dass meine alte Mühle den Heimweg noch schaffen würde. Leider hatte die mehrwöchige Fahrpause der Rostlaube von Auto auch nicht geholfen. Die Motorwarnleuchte zeigte immer noch ein Problem an, und das Ruckeln beim Beschleunigen hatte sich sogar noch verschlimmert. Schon komisch, mir tat eine Pause doch immer gut. Eine Hochzeit, Annalein? Mal ehrlich, ist es dafür nicht noch viel zu früh? griff er schließlich das Thema unseres Streitgesprächs wieder auf. »Guter Gott! Er klang ja wie jemand, der panische Bindungsangst hatte. Dabei lief es zwischen uns doch erstaunlich gut, zumindest in meinen Augen. Was vielleicht auch daran lag, dass wir gute 50 Prozent unserer Zeit miteinander im Bett verbrachten. Ich ernährte mich nur noch von Schokodrops und Liebe. Das war himmlisch, denn durch die viele horizontale Bewegung hatte ich schon ein ganzes Kilo abgespeckt.« Sogar meine Jogginghose schlabberte seit einigen Tagen. Zuerst hatte ich gedacht, das Gummiband wäre gerissen, aber nein, ich hatte wirklich abgenommen. Sollte ich mich gleich vorsorglich für die nächste Staffel von Germany's Next Topmodel bewerben? »Bist du sauer?«, fragte Mark, als ich nicht antwortete. »Aber was sollte ich schon sagen?« »Mensch, Mark, du bist doch sonst kein solcher Schisser«, fuhr ich ihn an. »Gutes Essen, jede Menge Alkohol und hübsche Mädchen in kurzen Kleidern.« Normalerweise seid ihr Kerle doch scharf auf sowas. Woher willst du das denn wissen, Annalein? Deine letzte Beziehung fällt doch in die Steinzeit zurück und da waren die Kerle eben etwas anders. Und ich, ich bin eh nicht wie die anderen. Ah ja, der Kotzbrocken kommt mal wieder zum Vorschein. Ich hatte mich schon gefragt, wo du ihn so lange versteckt hattest. Mark grinste. Du hast heute halt echt beschissene Laune. Liegt es daran, dass ich gestern Abend so lange im Büro war? Normalerweise sind Frauen ja nur bissig, wenn sie unbefriedigt sind. Also, Annalein, bist du unbefriedigt? Seine Spottbraue hatte schon beinahe seinen Haaransatz erreicht und sein suffisantes Grinsen machte mich erst recht wütend. Schließ doch bitte nicht von all deinen hirnlosen Betthäschen auf mich! Mark lachte und legte seine Hand auf meinen Oberschenkel. Würde ich nie denn keine von denen hat ja den scharlachroten Abdruck eines Pfannenwenders auf dem Allerwertesten. Idiot! Das war es, Annalein. Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich dich haben muss. Du bist echt dämlich, Mark. Hör auf damit. Du weißt, wie schrecklich das war. Ich lenkte den stotternden Wagen den Berg hinauf und parkte wie immer unter der Ulme vor dem Haus. Das gesammelte Laub des letzten Herbstes steckte noch in den Lüftungsschlitzen, weshalb ständig die Scheiben anliefen. Aber im Moment war ich zu geizig, die Karre wieder in Schuss bringen zu lassen. Ich hätte den Geldsegen, den eine Modelkarriere mit sich bringen würde, wirklich gut gebrauchen können. Besonders, weil ich wohl oder übel meinen Job würde aufgeben müssen, denn wie es aussah, plante mein Chef eine Fusion unserer Kanzlei mit der von Fotzen, Harald. Und das konnte ich unmöglich überleben. Darum musste ich entweder einen langen, unbezahlten Urlaub einlegen oder mir bei Gelegenheit einen neuen Job suchen. »Vielleicht in der Arktis, denn dort würde ich hoffentlich keinem der Spinner über den Weg laufen, mit denen ich mich bei der Suche nach meinem ganz persönlichen Mr. Grey getroffen hatte. Da Modeljobs in der Arktis aber vermutlich so rar waren wie dominante Milliardäre auf Dating-Webseiten und ich weiß, wovon ich spreche, würde das Auto wohl weiterhin auf die lebenserhaltende Reparatur warten müssen. So schrecklich kann es nicht gewesen sein. Es hat dich immerhin zu mir geführt.« riss mich mag aus meinen Grübeleien. »Sei dir nur nicht so sicher, dass ich auch bei dir bleibe, mag. Vielleicht war es nur der Schock auf all die Spinner aus der Online-Partnervermittlung, der meine Wahrnehmung etwas verschoben hat. Könnte ja sein, dass ich dich nur gut finde, weil die anderen Typen noch viel schlimmer waren. Das kleinste Übel, sozusagen. Wenn dir nach etwas Größerem ist, dann viel Spaß mit dem Riesenpimmel, den du auf dem Fensterbrett stehen hast.« ich spürte, wie ich rot wurde, als er meinen Vibrator-Fehlkauf zur Sprache brachte, aber nach allem, was ich in den letzten Wochen erlebt hatte, war Prüderie wohl fehl am Platz. »Oh, Mark, das ist echt jämmerlich. Ich weiß genau, was du vorhast. Du brichst doch nicht ernsthaft einen Streit vom Zaun, nur weil du Schiss vor einer Hochzeit hast, oder?« Er öffnete die Tür und stieg aus. Genervt beugte er sich noch einmal zu mir ins Auto. »Ich finde einfach, dafür ist es noch zu früh, Anna.« meine Güte, Mark! Ich stieg ebenfalls aus dem Wagen und nahm die Klappbox mit unseren Einkäufen aus dem Kofferraum. Es wäre vielleicht zu früh, wenn es unsere Scheiß-Hochzeit wäre, aber es ist wirklich nicht zu früh, als Paar bei der Feier meiner Schwester aufzulaufen. Nach dem Streit mit Mark verkroch ich mich in meinem Zimmer und leerte meine Notration Schokodrops, die ich immer in meinem Nachttisch liegen hatte. Die Hochzeit meiner Schwester Marie nervte mich schon jetzt und dabei hatte Marie mich noch nicht einmal mit ihren butterblumenfarbigen Tischkärtchen und diesem ganzen Tamtam -Tam genervt. Aber das war nur eine Frage der Zeit, das wusste ich. Marie war ein Kontrollfreak, und sie verteilte gerne Aufgaben. Sie war eine echte Landplage. Und doch das Kind, das sich jede Mutter wünscht. Schön, klug und als Psychologin super erfolgreich, was dazu führte, dass sie zusammen mit meiner Mutter jeden meiner Schritte und jede meiner Taten analysierte. Irgendwie gelang es ihr dabei immer, mich als total verschroben hinzustellen. Nicht, dass ich das nicht wäre, aber sie mussten das ja nicht ständig ausdiskutieren. Ich ging ihr, wo immer ich konnte, aus dem Weg, denn ich kam mir in ihrer Nähe vor wie ein Frosch auf dem Seziertisch. Ich ließ mich aufs Bett fallen und grapschte dabei nach der Einladung auf meinem Schreibtisch. Vielleicht war es ein kleiner Anflug von Neid, der mich die Nase über das elegante kraus krausziehen ließ. Vielleicht war es aber auch der zarte Duft nach Pfeilchen, der dem Papier entstieg. Das allein war doch schon too much, oder nicht? Blattgold veredelte die Vorderseite, auf der sich ein Foto des glücklichen Paares befand. Marie und Klaus in erhabener Pose. Das Bild hatte mit Leidenschaft oder Hingebung nichts zu tun. Es zeigte nur zwei Menschen, die einen Plan hatten. Einen Plan vom Leben. Ich schnaubte missmutig. Wo war mein Plan vom Leben? Wo lag meine Zukunft? Ich hatte nicht den blassesten Schimmer. Mark hörte in seinem Zimmer Musik, und ich rollte mich frustriert auf den Rücken. Mark war, überraschenderweise, ein wirklich toller Kerl. Nur stand er nicht gerade auf Bindungen. Er war eher der Typ Hochzeitscrasher als der Typ Bräutigam. Nicht, dass ich ans Heiraten dachte, obwohl ich natürlich schon ans Heiraten dachte. Das war ja klar. Ich war immerhin eine Frau. Meine Uhr tickte, wenn auch leise. Und dass der Zeiger dieser Uhr nun in Richtung Hochzeit deutete, war überhaupt nur Maries Schuld. Mit ihrer vollkommen überzogenen Einladung zu ihrer totschicken und megaromantischen Hochzeit am Starnberger See streute sie quasi ein ganzes Salzfass in meine Wunde. Die Wunde der ewigen single -Frau. Aber ich war verdammt nochmal kein Single mehr. Ich hatte Mark, der mich auf diese verdammte Hochzeit begleiten würde, ob er wollte oder nicht. Die Hochzeit war erst in vier Wochen, aber ich stand jetzt vor der schwierigen Entscheidung, auf der Einladungskarte anzukreuzen, ob ich allein oder in Begleitung kommen würde. Allein oder in Begleitung. So einfach sich das anhörte, so entscheidend war dieses Kreuz auf der Karte. Ich war bisher immer allein gekommen. Zu jedem erdenklichen Anlass in den letzten Jahren hatte ich mir die gleichen Reden anhören dürfen. Die arme Anna bekam keinen ab. Aber das hatte sich doch geändert, und darum musste Mark einfach mitkommen. Er war doch das Symbol meines neuen, sexy, kühnen Lebens. Warum also stellte er sich nur so doof an? Wäre ja noch schöner, wenn ich mich mal wieder allein auf eine der unvergesslichen Familienfeier begeben müsste. Ich zog noch immer genervt meine Nachttischschublade auf und hoffte auf ein zweites Päckchen Schokodrops. Aber vergeblich. Nicht einmal das hatte ich.